0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu estava pensando em algumas coisas. Alguns dias, algumas semanas atrás, a gente teve o nosso Dia dos Namorados, né? Os solteiros acharam que a gente ia voltar nesse assunto no ano que vem. Mas já voltamos, Dia dos Namorados, sei que estava sozinho, né? Esse foi um pouquinho mais engraçado, né? E eu tava pensando, na verdade, nesse no versículo que a gente vai compartilhar hoje e que é um versículo que fala sobre unidade. Eu estava realmente pensando sobre como, às vezes, no início um relacionamento, a gente, para aqueles que lemos, você vai... Quando você vê alguém interessante, a primeira coisa que a gente faz é buscar pontos de afinidade, né? Não é verdade? Ninguém começa perguntando o que você gosta, que eu não gosto. A gente começa... Aí, a cada descoberta, o nosso coração já pula de alegria, né? Poxa, ela também gosta de sertanejo. Cada pessoal de sertanejo... O sertanejo mais ou menos, hein? Já teve a melhor, o pessoal do pagode, cadê? Ela gosta de pagode? Ih, pagode lá, cara. gente, lá no Rio pagode é mais, é mais forte, né? Se é a música popular brasileira, quem gosta? São Paulo, pessoal mais culto, né? Uma outra dinâmica. Aqui a gente canta Caetano Veloso, né? Alguma coisa acontece, né? No Rio é funk mesmo. Quem gosta de Wilson, né? Mas, ah, gente, desculpa, você não põe o Wilson para namorar, né, assim, né? Você não chega para a pessoa, você gosta de Wilson, né? Assim. Se você gosta, você está precisando de uma, Se você pergunta isso para começar, você está precisando de uma dica, né? Assim. Enfim, né? Pois o pastor te ajuda. Ok, vamos passar, passa, passa o Wilson, né? Imagina, você vai, você vai cantar enquanto a pessoa fala Tu és tão, tão bom para mim, né? E aí você começa a ver as coisas de afinidade, e aí, é interessante como nesse início de namoro, até as nossas diferenças a gente releva, né? A pessoa fala que gosta de sertanejo, eu se odeia, mas fala, ah, que legal, né? E aí você deixa a pessoa, você entra, deixa a pessoa botar um sertanejo, você sai, e aí passa três meses aquele mesmo sertanejo que antes você tolerava, agora você já não aguenta mais, né? É interessante como às vezes a gente, a gente cria essa ideia romântica sobre o que é está unido, o que é união, né? E a gente acaba criando essa ideia, na maioria das vezes, baseada nas nossas afinidades e também nas nossas diferenças. É interessante que Jesus, quando ele teve uma oportunidade de orar por nós, a gente refletiu sobre, essa, sobre esse contexto algumas semanas atrás, alguns capítulos atrás no livro de João, hoje a gente vai ler o livro de João, no capítulo 17. E essa é uma oportunidade que Jesus tem antes dele subir ao céu, antes dele ser crucificado, que ele tem de orar por ele, ele ora por ele, ele ora pelos seus discípulos, e ele ora também por nós, que somos, que diz no texto, aqueles que creriam através da mensagem dos discípulos. E é interessante que nessa única oração, vamos dizer assim, Jesus teve a oportunidade de pedir algo ao Pai por nós. E vamos ver o que Jesus pediu ao Pai por nós. João, capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 20 diz assim, não peço somente por eles, está falando os discípulos, ele estava orando, ele falou para Deus, não peço somente pelos discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles, esses somos nós, e peço que todos sejam um, uau, Jesus teve uma oportunidade de fazer uma oração, um pedido para nós, e o pedido que Jesus fez foi, eu peço que eles sejam um, ele continua dizendo, e assim como tu, meu pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, uau. Jesus falou, a glória de Deus que estava sobre ele, a natureza divina, a realidade de quem Deus era, que estava em Jesus, ele repartiu conosco, para que nós sejamos um, foi isso que Jesus disse, assim como tu e eu somos um, eu amo que Jesus, ele criou, uma explicação sobre unidade, não a unidade que ele via nas pessoas, mas ele falou que os, nossos, que os discípulos, que nós sejamos um, como ele e o pai era um. A nossa referência de unidade é Jesus e Deus. E ele continua dizendo assim, e eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos. A fim de que o mundo saiba que me enviaste E que amas os meus seguidores assim como também me amas Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar Pai, muito obrigado pela tua palavra Deus, nós te agradecemos o privilégio que nós temos De meditar e refletir na sua palavra E a nossa oração, Pai, é que essa palavra possa atingir o nosso coração Exatamente como tu preparaste E Pai, me ajuda a articular essa mensagem Para que nós possamos entender aquilo que tu queres falar conosco nessa tarde Em nome de Jesus nós oramos E todos juntos dizem como eu falei em si, é interessante que a unidade, Jesus orou sobre unidade, sobre união e quando eu estava pensando sobre essa mensagem, eu perguntei o que, que quer dizer unidade, o que que Jesus quis dizer com união aí, em alguns dicionários gregos, a palavra que mais, que eu mais me identifiquei, so, que significa unidade, tem algumas palavras como inseparável, algumas palavras como indissociável, mas a palavra que eu mais gostei é a palavra indivisível, e esse é o título dessa mensagem, indivisível. Ser um, na, nas palavras de Jesus, o significado que Jesus quis compartilhar significava ser indivisível, significava ser indissociável, significava dizer inseparável, é interessante que Jesus não deixou claro que unidade é sobre pensar da mesma forma, unidade não é sobre as nossas individualidades, unidade não é nem sobre as nossas diferenças, unidade é, nós, é sobre nós sermos indivisíveis, inseparáveis e indissociáveis, imagina que Jesus, ele teve a oportunidade de orar e pensar em todos nós, e ele falou assim, pai, que eles sejam indivisíveis, que eles sejam inseparáveis, pai, que nada possa afastá-los, e se a gente entender um pouquinho mais do, do contexto onde Jesus, que Jesus trouxe a mensagem dele, a gente vê que a união, ela não é uma coisa que a gente, como eu falei, algo romântico, que a gente às vezes simplesmente sente que um dia ela vai acontecer e um dia a gente acorda de um jeito onde a gente se sente mais unido, ou seja, a gente se sente mais indivisível das, das pessoas, pelo contrário, a unidade é algo que nós devemos criar, é o devemos nós é algo que nós devemos lutar por ela, é algo que nós devemos orar por ela, como Jesus orou, o que Jesus estava tentando mostrar para a gente é que Unidade talvez não é como aquela imagem, não sei qual é a imagem que você tem de unidade, talvez você pense que unidade é todo mundo cantando, de mão dada, cantando junto, não é aquela, aquela imagem assim, se você andou perto de alguém o suficiente para começar a conhecer as diferenças de alguém, você sabe que unidade é muito mais do que esse sentimento romântico de que a gente não tem nada diferente, é? unidade é quando a gente cria uma realidade onde nós somos indivisíveis, e foi isso que Jesus estava tentando dizer, ele falou assim, se vocês conseguirem ser indivisíveis, inseparáveis, indissociáveis, vocês vão criar uma realidade onde o mundo vai reconhecer que eu fui enviado por Deus, Onde o mundo vai reconhecer o meu amor por vocês? E Jesus ele colocou como se tudo isso que Deus tem para nós, a natureza divina que Deus quer revelar a partir e através de nós vai acontecer quando nós formos indivisíveis. E pensando sobre unidade e esse contexto, em João 10, Jesus fala assim: João 10 versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. E por isso elas nunca morrerão. Ele está falando das pessoas às quais ele dá a vida eterna. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que meu pai me deu é maior do que tudo. E ninguém pode arrancá-las da minha mão. Jesus está falando de uma causa que era maior do que ele. Ele falou, o poder que meu pai me deu é maior do que tudo. E quando eu dou a vida eterna, ninguém pode tirar essas pessoas da minha mão. Porque eu e o pai somos um. Jesus estava falando que... O fato de ele e o pai serem indissociáveis, indivisíveis, criava uma realidade numa causa maior do que ele mesmo, onde as pessoas não poderiam ser tiradas do pai, da mão dele. Então, unidade sobre nós sermos indivisíveis, esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Há uma causa maior do que nós mesmos. Eu não sei se você se sente parte de uma causa maior do que você mesmo, eu não sei se talvez, quando você pensa na igreja, quando você pensa na sua família, ou quando você pensa até na sua carreira, no seu trabalho, você tem essa certeza de que você é parte de algo que é maior do que você mesmo. Porque toda vez que a gente está vinculado, ou que a gente não está, perdão, vinculado a algo que é maior do que nós mesmos, nós vamos viver uma vida do nosso tamanho. A gente nunca vai viver uma vida maior do que nós podemos viver porque a gente não está conectado a uma causa maior do que nós mesmos. Então, Jesus está tentando dizer que viver uma vida, ser indivisível, viver uma vida onde nós somos pessoas indivisíveis, começa quando nós estamos conectados a uma causa maior do que nós mesmos. E é interessante como, às vezes, a gente pode se aproximar de causas maiores do que nós mesmos, como, por exemplo, a igreja, mas é interessante como, às vezes, o nosso relacionamento com... Quando eu falo igreja, eu falo comunidade, eu falo senso de família. Isso pode estar baseado às vezes nas nossas afinidades, nos nossos interesses. E quando nós não somos pessoas indivisíveis, quando acontece alguma coisa que às vezes não agrada a gente, ou a gente se sente um pouquinho desconfortável, a primeira coisa que a gente faz é se desconectar. Isso pode ser em relacionamentos, pode ser na igreja, pode ser na sua própria família. Jesus estava tentando dizer que existe uma qualidade que nós precisamos ser, que é ser indivisível. E que se nós levarmos essa qualidade para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para a nossa igreja, o mundo vai ver a natureza divina de Deus através de nós. Existe uma qualidade onde nós decidimos permanecer, onde nós decidimos continuar conectados, independente das diferenças que estão ao nosso redor. Imagina se, talvez, vou dar um exemplo prático, né, o nosso dia a dia de igreja, a gente tivesse que se importar com, com a opinião de cada pessoa, como as luzes deveriam ser... Como a não essa cor me incomoda, eu acho que o som tá assim, o som... Imagina se a gente tentasse adaptar, vocês acham que ia funcionar? A gente, você acredita que hoje uma pessoa deu um feedback pra gente? dizendo que aquele negócio ali parece um monstro? Agora vocês vão ficar olhando pro negócio o tempo inteiro. Vocês acham que parece? Quem acha que parece? Quem acha que não tem nada a ver, segue o jogo, então segue o jogo. A verdade é que eu dei um exemplo para ver como todos nós vamos ser coisas que... Às vezes a gente se identifica com coisas que a gente se, de, se sente desconfortável Situações que acontecem às vezes conosco, às vezes a gente se sente desconfortável A verdade é que para nós crescermos a um nível além de nós mesmos exige muita maturidade Para não deixar que as nossas diferenças sejam maiores do que a nossa associação a algo maior do que nós mesmos quando nós começamos a questionar o nosso envolvimento, a nossa conexão, por talvez o gosto nosso, ou talvez como nós nos sentimos, será que a gente não está se colocando maior do que a causa que nós fazemos parte? Qual é a causa maior do que você mesmo que te faz se sentir conectado com algo maior? E que te faz também nunca querer ser, se dividir dessa causa, sempre querer fazer parte. E o que nos torna indivisíveis é nós decidirmos nos manter conectados a essa causa, apesar das nossas diferenças. Existe às vezes um, um ciclo de desconexão que as pessoas passam, e você pode ver, é muito interessante quando pessoas às vezes elas não se sente confortável em determinado relacionamento e ela se desconecta. E é um ciclo que às vezes se repete por toda a vida dela. Ela se sente confortável no trabalho e ela se desconecta. E é interessante quando a gente entende a causa que nós somos parte. Nós entendemos o porquê nós estamos ali. Nós nos tornamos indivisíveis a uma causa que tudo começa a mudar na nossa vida e a gente começa a viver uma vida que é maior do que nós mesmos. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 4 a 6, Jesus menciona, fala, fala um texto que é muito usado em casamentos. Solteiros de novo, cadê os solteiros? Misericórdia? se é solteira? e falou misericórdia? Aí eu não posso ajudar muito, né? <risos> Por acaso, vocês não leram o trecho das escrituras que diz... No começo o Criador os fez homem e mulher e Deus disse... Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher... E os dois se tornam uma só pessoa... Assim já, já não são duas pessoas, mas uma só... Portanto que ninguém separe o que Deus uniu... Eu estava refletindo sobre esse versículo há um, um tempo atrás e é interessante que ele, ele faz uma menção a Gênesis e fala que no início o Criador os fez homem e mulher, e quando ele fala sobre Deus os fez um, quando a, na narrativa do Gênesis a gente vê que Deus fez Adão e depois fez Eva a partir de uma costela de Adão, o homem uma, e a mulher eles eram um antes deles serem dois. O propósito de Deus sempre foi que eles fossem um. Por isso que o texto é, quando a gente caminha na direção do propósito que foi dado por Deus, nós caminhamos numa direção de união. E o homem não pode separar quando nós andamos na direção do propósito de Deus. O que Jesus estava tentando dizer é, quando vocês entenderem que aquilo que une vocês é maior do que qualquer coisa que pode tentar separar vocês, vocês vão começar a ser indivisíveis. Vocês começam a entender que o propósito que une vocês é muito mais forte do que qualquer coisa que possa tentar vir contra vocês. O propósito de Jesus era a salvação da humanidade. Jesus, ele, quando Ele estava para ser crucificado, diz que Ele ora a Deus e fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque não era fácil passar e atravessar pelo que Ele estava atravessando? Jesus ora do fundo do seu coração e fala, Deus, eu não consigo mais, eu acho que eu não vou conseguir para mim o fim da linha é esse, mas Jesus continua a oração e ele fala assim, mas contudo seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua, e isso é o que Jesus pode nos ensinar, que quando nós pensamos no propósito que Deus tem através daquilo que nós estamos atravessando, no propósito que Deus tem por nós, e quando nós somos mais fiéis e leais a esse propósito do que a nossa própria vontade, nós podemos começar a ver aquilo que Deus quer fazer através de nós, Jesus falou para Deus, Deus, se depender de mim, para mim isso aqui acabou, mas contudo que seja feita a tua vontade, que a tua vontade seja maior que a minha, a unidade é sobre nós sermos indivisíveis ao propósito que nos une, ao propósito que nós temos em Deus, ao propósito que Deus derramou sobre a nossa vida, nós podemos entender esse texto sobre o que vai manter vocês unidos é quando vocês se mantêm focados no propósito de Deus, o que vai manter vocês unidos é quando vocês se mantêm focados naquilo que foi a intenção de Deus. No Deus que uniu vocês. É isso que Jesus está tentando trazer nesse contexto. Eu fico pensando também, é interessante essa ideia de nós nos mantermos indivisíveis, indissociáveis do propósito de Deus para nós. Porque é interessante como decisões que nós tomamos, às vezes fazem com que nós sejamos mais leais à nossa vontade do que ao propósito de Deus para nós. Decisões que às vezes envolvem o nosso caráter, a nossa integridade. E o chamado de Jesus é, se vocês forem leais ao propósito de Deus para a sua vida, vocês vão ent entrar em um outro, outro nível que Deus tem para nós. Jesus estava tentando dizer que existe uma lealdade, existe uma fidelidade que nós precisamos envolver em nós ao propósito de Deus. Nós precisamos ser indivisíveis. Nós não podemos negociar o propósito que Deus tem para a nossa vida por qualquer outra coisa. O propósito que Deus tem para você é a coisa mais valiosa e mais importante que você poderia ter na sua vida. E o que a gente aprende nesse contexto é que a unidade é sobre sermos indivisíveis é o propósito que nos une. Esse é o ponto 2. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele ele fala sobre coisas que podem nos separar do amor de Deus, eu fiquei pensando, se o apóstolo Paulo, ele sugere que existem algumas coisas que podem nos separar do amor de Deus, é porque, por mais diferente que isso soe para nós, vão existir coisas que vão tentar nos separar do amor de Deus, ele diz assim a partir do versículo 35, então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. O apóstolo Paulo estava tentando dizer que vão existir algumas coisas que vão tentar nos separar do amor de Cristo. E ele continua dizendo, por causa de ti, pelo propósito do reino de Deus, pela causa maior da realidade do reino de Deus na terra, nós estamos em perigo de morte o dia inteiro. Nós somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. A gente, imagina o apóstolo Paulo, né, com esse sentimento que ele descreveu, como se o dia inteiro ele sentisse como alguém que estava sendo destinado à morte, e eu imagino que talvez isso possa fazer com que ele tenha se sentido um pouquinho desconectado, ou talvez ele possa tentar entender, eu acho que isso está tentando me afastar do amor de Deus, e ele continua dizendo assim... Em todas essas situações, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Ele não falou por meio daquele que mudou as nossas circunstâncias de uma hora para outra. Ele não falou por meio daquele que... Me deu aquilo que eu estava pedindo imediatamente? Ele falou, por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro ponto dessa mensagem é a unidade é sobre nós sermos indivisíveis ao amor de Deus. Será que quando algumas circunstâncias começam talvez a tomar parte do nosso dia a dia, será que nós questionamos o amor de Deus por nós? Ou será que em todas essas circunstâncias nós desfrutamos do amor de Deus por nós? O apóstolo Paulo, ele conseguia em tudo aquilo que ele estava experimentando, ver que a vitória era dele através dele experimentar o amor de Deus quando a gente olha o sacrifício para aquilo que Deus fez por nós, o sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício de Jesus foi a decisão de Deus de amar o mundo, foi a decisão de Deus de ser indivisível do amor dEle por nós, de não se separar do amor dEle por nós, a minha unidade, a unidade é a nossa decisão, é a minha decisão de ser indivisível ao amor que Deus demonstrou por mim. Quando eu escolho ser indissociável, inseparável, quando eu escolho dizer, nada vai me separar disso. Nada vai me afastar dessa causa, desse propósito, desse amor. Eu estou tomando uma decisão de ser indivisível. E é interessante que o que nos torna indivisível, como eu falei no início, não é algo, talvez, romântico, que acontece de fora para dentro. É uma decisão que acontece de dentro para fora em Efésios capítulo 3, o apóstolo falo novamente, ele fala assim, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e eu oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, olha o que ele diz assim, vocês possam juntamente com todos os santos, vocês possam, estando unidos, vocês possam, estando indivisíveis, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, eu amo que o apóstolo, ele, ele nos dá uma imagem de que o amor de Deus, não é algo que somente a gente conhece ou tem um primeiro contato, o amor de Deus é algo que a gente desbrava, é algo que a gente se aprofunda, é algo que a gente sobe, é algo que a gente desce, é algo que a gente, de todas as formas, para todos os lados, a gente se mergulha nele, e o apóstolo Paulo fala que isso vem a partir de um contexto de unidade, de um contexto onde nós nos vemos indivisíveis a esse amor, existe uma história no livro da Bíblia, o livro de Ruth, e conta a história de uma família, a gente vai ler alguns versículos desse livro, conta a história de uma família onde Noemi e Emelec, eram os patriarcas, vamos dizer assim, dessa família, e diz que o pai dessa família morre, e de repente a mãe então fica com seus dois filhos e as suas duas noras, uma delas é a Ruth, diz que logo depois o tempo passa e os dois filhos dessa mulher morrem, e a gente precisa entender que no contexto do Antigo Testamento, o homem era o meio de so sobre sobrevivência e de subsistência de uma família. Então quando o pai morre, o meio de subsistência daquela família agora se tornam os filhos. Quando os filhos morrem, significa que não existe mais meio de sobrevivência para aquela mulher. Aquela mulher não vê mais esperança nenhuma ao seu redor e naturalmente ela chega para as suas duas noras e fala, olha... Eu não posso ajudar muito vocês, eu não tenho muito o que ajudar a vocês... E eu sugiro que vocês voltem para as suas casas, de onde vocês vieram... Para que lá vocês possam ter um novo começo, uma nova vida... E as suas noras, inicialmente, elas são resistentes a essa ideia... Elas falam que elas não vão embora... E Noemi insiste e fala, olha, mas mesmo que eu viesse a me casar novamente... Mesmo que eu viesse a ter filhos, vocês não esperariam os meus filhos... Para que vocês pudessem ter uma nova família, vão embora, por favor... Noemi começa a implorar para as suas noras que deixarem a ela Uma nora dela então, a, Bíblia, a história diz que ela aceita E uma outra nora que é, chama Ruth Que é o título desse livro, ela fala isso que nós vamos ler agora Capítulo 1, versículo 16 Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora Nem me peça para abandoná-la onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada, que o senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora, como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém, uau, para mim esse é o exemplo perfeito de ser uma pessoa indivisível, uma pessoa que entendia que ela estava conectada a uma causa maior do que ela, ela mesma, e ela falou, o seu Deus vai ser o meu Deus, uma pessoa que entendeu que existia um propósito maior na conexão dela com Noemi, que estava além das necessidades dela serem satisfeitas. Alguém que entendeu que existia um propósito de Deus naquilo tudo e ela decidiu ter uma atitude indivisível, independente do que o futuro mostrava para ela. Sabe que a história continua. Diz que Noemi então voltou para perto dos seus parentes, e ali ela se reencontrou com um tio muito rico que ela tinha, que chamava Boaz. Diz que então a sua nora Ruth se casa com Boaz. Diz que então eles começam uma nova vida. E, para terminar a história, Ruth se tornou alguém que, por causa da decisão dela de ser indivisível, ela sonou parte da genealogia de Jesus. Uma decisão que não começou a partir da oportunidade que foi mostrada para ela que não começou a partir da possibilidade de futuro que ela vinha, que começou a partir de uma convicção que ela tinha, de ser indivisível a causa que estava diante dela, o propósito que estava diante dela, e o amor que estava diante dela, a decisão de Ruth que começou sem romantismo nenhum, começou talvez parecendo a decisão mais errada que alguém poderia tomar naquele momento, se tornou uma decisão que impactou a história da humanidade, essa é a verdade. Uma decisão que talvez parece tão natural, de ser eu, vou ser indivis, uma pessoa indivisível na minha família, eu vou ser uma pessoa indivisível no meu trabalho, eu vou ser uma pessoa que vive por crer na causa de Deus, o propósito de Deus. Que o propósito que de Deus tem através de mim para essas pessoas é maior do que a minha própria vontade. Que o propósito de Deus tem através de mim na minha carreira é maior, talvez, que o meu conforto ou que o meu desconforto. Isso não é sobre conforto, isso é sobre entender daquilo que você faz parte. O propósito que de Deus tem para a sua vida e o amor de Deus por você. Em Salmos, no capítulo 133, ele tem também uma imagem sobre unidade. E diz assim no Salmo 133: com, "Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união". Quem quando criança cantava musiquinha na igreja? Com bom e com nanan... Gente, desculpa, né? Mostrei aqui. Mostrei o passado. Mas o pessoal levantou a mão também. Quem conhece essa música? Ah, tá vendo? Segue, segue o jogo. E essa música, essa música, esse versículo às vezes diz... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Uma imagem assim tão bonita, né? Mas ele continua dizendo, é como um óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, ele diz que a unidade é como alguém sendo ungido e como o orvalho que desce do topo de um monte, é claro que para eles isso fazia mais sentido do que para nós, então vamos tentar entender qual o sentido que, esse, que, esse, que esses versos tentam nos trazer, para o povo judeu ser ungido, essa cena aqui, onde o, orvalho, o, o óleo caía na cabeça de alguém e descia, significava o maior toque de Deus na vida de uma pessoa, porque a unção em alguém mostrava que aquela pessoa era escolhida por Deus, tanto que Messias significa ungido, então quando ele diz que a unidade é como o toque de Deus numa pessoa, ele está tentando nos dizer que quando nós somos indivisíveis, escolhemos um caminho de ser, es, ma, nos manter conectados, continuar juntos um ao outro, ele está dizendo que isso é como ver o toque de Deus sobre a sua vida, e ele continua dizendo assim que é como um orvalho no topo, do Monte Hermon, Monte Hermon é um monte que tem lá em Israel e a gente tem aqui uma imagem dele, e no topo do Monte Hermon existem, aquele é o Monte Hermon que tem aquela neve no topo dele né, e ao redor é uma região muito seca, e o único lugar onde você tem esse orvalho, essa neve é no topo, no topo da montanha, e se você quer uma explicação mais física para isso, significa que o topo desse monte catalisa as correntes secas e úmidas vindas do Mediterrâneo e provoca uma precipitação do orvalho nessas áreas mais próximas e chuvas abundantes nas regiões mais distantes diz que a condensação desses vapores faz com que produza um orvalho que se torna uma água que desce pela montanha ela banha então e sustenta rios e córregos, principalmente o principal rio da região conhecido como o rio Jordão que foi o rio em que Jesus se batizou diz que a neve ela se derrete e forma as principais nascentes do rio Jordão isso proporciona uma fertilidade contínua para toda a região, diz que o o rio segue então o seu curso Entre cordilheiras ricas em ferro e cobre Que possibilita mão de obra para a região Diz que quando ele passa no mar da Galiléia Existem indústrias pesqueiras Para o consumo da região E até mesmo para a exportação Diz que os agricultores eles aproveitam As cheias anuais do rio Jordão Para o plantio E o rio transborda por causa do desgelo Das neves do topo do monte Se não houvesse o orvalho no topo do monte irmão Não existiria o rio Jordão que leva a riqueza por toda a extensão de Israel O que o texto está tentando dizer é que Quando nós decidimos escolher ser indivisíveis Quando nós escolhemos nos manter conectados a uma causa Que é maior do que nós mesmos Quando nós entendemos que o propósito que Deus tem para nós É muito maior do que qualquer coisa que pode nos dividir Quando nós entendemos que nós somos inseparáveis Indivisíveis, indissociáveis do amor de Deus por nós mas isso vai começar a impactar todas as pessoas que são ao nosso redor, o texto está dizendo que quando nós escolhermos pela unidade, significa que a nação inteira de Israel foi impactada pela unidade, significa que onde nós estamos, tudo ao nosso redor, pode ser impactado pela nossa decisão, e eu não sei se você, na sua jornada às vezes já... Você talvez já passou por tantas coisas que você perdeu até um pouco da, do senso de perspectiva e da, de sobre sonhar com o futuro, talvez. Talvez a gente fale coisas aqui na igreja como o melhor está por vir e tudo que você pensa no pior que já aconteceu. Talvez você já passou por tantas coisas que... Você consegue, você não consegue mais ver algo positivo diante de você aí. Eu amo que esse contexto, de, desse salmo que nós lemos, fala que quando nós escolhemos o caminho da unidade... O caminho de nós sermos indivisíveis De nós sermos aquela pessoa que vai dizer Não importa o que você fizer contra mim Eu sempre vou estar aqui pra você <risos> Não importa aquilo que as pessoas falarem A você, você nunca vai deixar Que nada que alguém fale a você Possa ser maior do que a sua disposição De continuar acreditando De continuar olhando para frente E o que eu sinto que Parece que Deus quer nesse no nosso coração uma disposição onde nós vamos olhar para o futuro com esperança. No Salmo 126, ele traz essa imagem bem próxima disso que eu sinto no meu coração, que é assim. O salmista fala, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, ele está falando de um povo que estava vivendo exilado, conquistado por um outro reino. Parecia que nós estávamos sonhando Como nós rimos e cantamos de alegria Então as outras nações disseram O Senhor fez grandes coisas por eles As pessoas vão olhar para você E vão falar O Senhor fez grandes coisas por eles De fato O Senhor fez grandes coisas por nós E por isso nós estamos alegres Ó oh, Senhor faze com que nós prosperemos de novo E de onde vem essa prosperidade? essa prosperidade é uma consequência da unidade, que é como o orvalho no topo do monte irmão que faz com que todas as pessoas ao nosso redor, sejam impactadas e sejam prósperas como consequência da nossa decisão pela unidade, ele diz assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria, e aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria trazendo nos braços os feixes da colheita eu não sei se talvez a sua vida hoje parece como estava a vida de Ruth onde você não conseguia olhar para o futuro onde você não via nenhuma possibilidade, nenhuma esperança mas eu queria te dizer que se você escolher ser uma pessoa indivisível da causa maior que está sobre a sua vida do propósito de Deus que está sobre você, do amor que Jesus demonstrou por você se você escolher ser uma pessoa indivisível, você vai começar a colher aquilo que nós acabamos de ver, você vai começar a ver que os frutos da unidade são a mão de Deus sobre a sua vida, são as pessoas ao seu redor sendo tocadas por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida então eu queria te convidar a se levantar e abrir o seu coração e declarar a bondade e a graça de Deus sobre todos nós enquanto nós escolhemos aquilo que Deus tem para nós Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website.